0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. Quando eu penso em gratidão, eu olho para o ano que nós tivemos e uma pergunta eu me fiz para sondar o meu interior. Quais são os motivos que eu tenho para agradecer a Deus por esse ano? e o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, dezenas de motivos, eu retribuo a pergunta a vocês igreja, qual, qual é o motivo, quais são os motivos que você teria para agradecer a Deus, pelo que Ele fez em 2020, talvez você diga assim, pastor foi um ano tão difícil, foi... enfrentei lutas, foi complicado, nós sabemos, foi um ano que, Toda a sociedade teve que se adaptar. Para alguns foi mais difícil, para outros foi um ano de oportunidades. Uns empobreceram, tiveram que fechar suas portas, seus negócios. Outras pessoas enriqueceram, multiplicaram suas vendas e produção. Diante de todo o fato e diante da realidade que é diferente numa plateia desse tamanho. A pergunta cabe para todos nós. Quais motivos você teria para agradecer a Deus pelo ano de 2020? E é uma reflexão válida. Essa é a última ceia do ano. Esse é o último momento que nós estamos tendo de ceia para refletir sobre a bondade de Deus. E não sei se você sabia, mas as pessoas que são gratas, que exercem gratidão... Elas são mais felizes Sabia disso? Isso não é um achismo do pastor Tiago não Isso é um fato que já foi cientificamente provado Saiu um artigo publicado na revista Forbes em 2014 Que a gratidão provoca no mínimo sete benefícios Provados cientificamente Primeiro, melhora a saúde física Segundo, melhora a saúde mental terceiro, abre portas para relacionamentos, quarto, aumenta a empatia e reduz a agressividade, isso é bom, melhora, número cinco, a qualidade do sono, isso aqui é muito bom, seis, melhora a autoestima, e sete, melhora o seu equilíbrio emocional, ou seja, a sua saúde emocional, o indivíduo que exercita a gratidão é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente é a pessoa que valoriza mais aquilo que tem aquilo que possui do que a realidade na vida de outras pessoas do que aquilo que ela não tem e ela fica se enchendo de expectativa por aquilo que não tem não o indivíduo que exerce a gratidão valoriza mais aquilo que tem aquilo que recebe e todos nós devemos pensar na gratidão como um músculo. Por isso eu já usei aqui, intencionalmente, a palavra exercitar a gratidão. Ouça isso, se você aprender isso, já valeu demais a mensagem de hoje. A gratidão deve ser exercitada como se fosse um músculo. O músculo, quanto mais você exercita ele, quanto mais atividade, quanto mais estímulo você dá aquele músculo, mais ele cresce mais ele reage, mais ele aumenta, da mesma forma a gratidão, quanto mais você ativar ela, intencionalmente, quanto mais você exercitar ela, maior ela vai ficar no seu interior, e maior será o benefício, que você vai usufruir, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a gratidão, um texto bem conhecido, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão se mostrar aos sacerdotes e enquanto eles iam, preste atenção nisso aqui, olha que interessante, no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, eles foram curados, eles foram purificados, verso 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando, agradecendo a Deus em alta voz, e esse, prostrou-se, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, esse homem era um samaritano. Jesus lhe perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então, ele lhe disse, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Aleluia Primeiro eu quero começar por um fator Que é importante destacar Eu não me canso de dizer Que todo versículo bíblico Toda passagem bíblica tem um propósito E o primeiro versículo que nós lemos Diz o caminho que Jesus decidiu tomar Com seus discípulos Esse caminho, ele estava em direção A Jerusalém E diz a Bíblia que ele passou pela divisa Entre Samaria e Galiléia tem um detalhe, da onde ele estava, ele não tomou um caminho habitual, o caminho mais fácil, era o caminho mais conhecido dos viajantes daquela época, que é chamado o caminho do vale do Rio Jordão, é um caminho que seguia na direção sul, era o caminho mais seguro, era o caminho mais usual entre todos os judeus daquela época, Jesus decide tomar uma outra direção, ele vai para a direção leste... Ao invés de seguir para o sul, ele vai para o leste. Para então poder chegar no destino final, o alvo final que era Jerusalém. Talvez então, você diga, pastor, para que você está explicando tudo isso? Eu vou te dizer. Aqueles leprosos, quando foram em direção a Jesus, porque eles viram Jesus de longe. Diz a Bíblia que eles foram na direção de Jesus gritando. Jesus, tem misericórdia de nós. Eles foram na direção de Jesus e eles acharam assim. Eu encontrei Jesus eu encontrei a minha cura, encontrei a minha salvação mal sabe eles que Jesus decidiu mudar o roteiro para ter um encontro com aqueles dez leprosos sabe o que é isso? é aquele indivíduo que vem na igreja sem querer, já ouviu aquela história? pastor, deixa eu te falar eu já canso de ouvir isso, gente assim, pastor eu odiava crente, eu odiava esse negócio de igreja, eu não gostava eu não sei como é que eu vim parar nessa igreja, já ouvi essa história? eu não sei como é que eu vim conhecer Jesus, eu sei como, Jesus decidiu me encontrar com você no meio do caminho, aleluia, talvez você tenha a sua história, pastor eu tive um encontro com Deus assim assado, eu fui na igreja, decidi ir, você acha que decidiu ir? Mas a graça de Deus já estava te atraindo O amor do Pai já estava te puxando Com suas cordas de amor Como dizem as escrituras Alguns teólogos chamam isso de a graça proveniente O que, que é isso? É a graça que vem antes da fé Antes de você estabelecer fé Antes de você reconhecer Cristo como seu salvador Deus derrama uma graça proveniente Porque é desejo de Deus salvar toda a humanidade É interessante notar como você acha que está dando um passo para Deus, Ele já deu vários na sua direção. Que isso! Quando você acha que você está indo em direção clamando por socorro, mal sabe você que Jesus mudou a rota só para te encontrar. Aleluia! Então, todos aqueles leprosos receberam a graça e o favor de Jesus, a cura. Preste atenção numa coisa, isso é interessante falar. No caso dos leprosos, e em muitos casos, ainda hoje, a doença é um veículo para você se encontrar com Jesus. Então Deus usa os veículos que a vida dá, as coisas que a vida tira, Deus usa circunstâncias, situações, para nos ensinar e para ter alguns encontros conosco ouça bem as minhas palavras, eu estou dizendo que Deus usa situações, eu não estou dizendo que Deus provoca situações, então deleta o ensino errado da sua mente, você que acha que Deus provoca um acidente, que Deus provoca um mal, que Ele castiga, só para a pessoa passar uma tribulação, para essa sair correndo com Jesus, irmão, se você que é papai e mamãe, não quer jogar praga, maldade para os seus filhos, como diz a Bíblia, nós que somos maus, queremos boas coisas para os nossos filhos, imagine então o seu Pai Celestial, é óbvio que Ele não provoca situações ruins, ainda hoje eu vejo algumas discussões tolas aí na internet, pessoas ainda questionando, achando que Jesus é que mandou esse vírus, para poder ajustar, para poder arrumar a igreja não ser Uma conversa fiada irmão, uma conversa tola Deleta isso pelo amor de Deus, isso é heresia Não poderia ter um ensino mais errado acerca de Deus Agora Deus usa a circunstância, usa toda a circunstância da sua vida Deus, tá, Deus pode te ensinar alguma coisa Então no caso dos dez leprosos E hoje em dia tem muita gente Que tem um encontro com Jesus a partir de um veículo trágico no caso deles, era lepra. Você sabe o que era lepra nessa época? Você tem noção do que era? Eu vou te dar aqui uma rápida descrição de como que era a coisa aqui antigamente. Só para você entender um pouquinho. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês terem uma noção do que era lepra na época. As úlceras apareciam gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo caía... As sobrancelhas desapareciam... As unhas... Amolecem e caem... E mais tarde... Os dedos das mãos e dos pés... Apodrecem e caem... As gengivas... Contraem-se... E os dentes desaparecem... Os olhos... O nariz, a língua, pouco a pouco, vão se deteriorando e desaparecem. Esse é um relato escrito na época antiga acerca dessa doença. As pessoas que estavam nesse terrível cenário não tinham mais nenhuma esperança de vida. A única esperança é o tal de Jesus, que curava enfermos, que curava cego de nascença, que fazia paralítico, aleijado se levantar. Então, quando eles olham, Jesus passando por perto, eles saem correndo na direção de Jesus, tem misericórdia de nós. Então, Jesus dá uma ordem clara: vão, mostrem-se aos sacerdotes, é interessante notar isso Que para aqueles leprosos Não houve uma cura imediata Você já parou para pensar que Jesus usa Diferentes métodos de cura? Teve um lá que ele fez uma lama no chão Jogou no olho do cego Teve outro que ele tocou Teve outro que ele deu a ordem Vai lá, dá uma ordem ao soldado, dá ordem para um Falou E, e no caso desses dez leprosos Ele deu uma direção Falou assim, vão lá para os sacerdotes Só isso não houve cura imediata, não houve o toque, não houve uma unção, já viu essas pessoas que dizem assim, ah, eu fui na igreja, o pastor nem orou por mim, nem me ungiu no final, é, se esses leprosos tivessem pensado assim, talvez algum deles não teriam recebido a cura, mas eles creram na direção que Jesus tinha dado, ou seja, o que eu aprendo com isso é que, para você conseguir acessar o milagre que Jesus tem. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que dar um passo sobre uma palavra. Mesmo que não tenha nenhum sinal. Mesmo que não tenha nenhuma evidência. Mesmo que você não seja motivado por uma emoção. Por uma sensação. Por uma unção. Ah, desceu uma unção naquele culto. Eu decidi fazer. Não, não. É um passo de fé. Vão. Mostre-se ao sacerdote. Eles obedeceram isso é fé é quando você não vê, não sente não toca, mas crê, você pega a palavra que Jesus soltou e diz assim essa palavra é para mim você dá um passo em direção ao desconhecido isso é fé então Jesus disse assim vá lá, mostrar-se ao sacerdote, Por quê deixa eu te explicar rapidamente esses 10 leprosos, eles estavam afastados da sociedade. Por quê? Por causa da doença. Era contagiosa. Era muito mais contagiosa do que o vírus que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Então, quando o indivíduo tinha sinais de lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote decretava a condenação. O sacerdote dizia, de verdade você está com lepra. Eu vi aqui, o eu... diagnóstico... Era como... Era como se fosse o, o atestado médico. Está entendendo? Mas nesse caso era um atestado para isolar o indivíduo. E quando o sacerdote dizia. Vem cá, você está com lepra? Está constatado? Te afasta agora. A pessoa na hora, irmão. Tinha que largar a família. Tinha que largar trabalho. Tinha que largar seus bens. E ela tinha que ir para um povoado. Para uma região distante daquela sociedade. Então Jesus disse assim. Vá lá se mostrar o sacerdote. Porque o sacerdote também tinha que Liberá-lo da cura. Se aquela pessoa de alguma forma recebesse cura, o sacerdote aqui ia é decretar: você está purificado, pode voltar ao relacionamento social, convívio social. Então, quando Jesus aponta para o sacerdote, que é o sacerdote que condena, é o sacerdote que isola o indivíduo da sociedade, Jesus está dando uma resposta de graça, porque o nosso sacerdócio, que é Cristo Jesus, o livro de Hebreus diz claramente, nós estamos debaixo desse sacerdócio, o nosso sacerdócio, ele não condena, pelo contrário, ele limpa as impurezas, ele restaura a sua comunhão, ele devolve honra, ele devolve autoestima, ele te recoloca na sociedade, mas o sacerdócio da lei, ele te isola, ele te exclui, ele decreta a tua condenação, é muito profundo isso que eu estou te ensinando, então diz a Bíblia que os dez foram na direção dos sacerdotes. Unanimemente. Eles obedeceram à direção de Jesus. Ninguém questionou. Não teve ninguém no grupo que ficou assim, é, mas veja bem, se não der certo. Nós vamos lá pagar mico, passar vergonha com o sacerdote. A gente vai se apresentar ao sacerdote, nós temos que entregar uma oferta. E aí, o que, que nós vamos fazer? Ninguém questionou, irmão. Ninguém teve dúvidas. E é importante destacar isso para você, porque muitas vezes você recebe uma direção do Espírito Santo no seu coração, e aí você chega em casa, o Espírito Santo diz, faça isso agora, faça isso hoje, aí você vai para casa, vai pensar, ah, eu vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou conversar com a minha família, aí você fala com um, fala com o outro, pensa bem, aí você, mas será mesmo que foi Deus? Mas será mesmo que é para eu ir? Será mesmo que é para eu fazer isso? Começa a vir dúvida e deixa eu te ensinar uma coisa, a dúvida é o obstáculo da fé, a dúvida é a barreira de contenção da tua fé, todas as vezes que Deus falar algo ao seu coração, se Ele disser vá agora, peça perdão, vá agora, se conserte, vá agora, procure fulano, se aconselhe, vá agora quando o Espírito Santo dá uma direção, deixa esse pastor aqui te ensinar, obedeça, se o Espírito Santo te dá uma direção, vá e faça, porque quando você coloca em dúvida, é, deixa eu passar um dia, dois, eu vou esperar um pouquinho, vou pensar, e quando vem na tua cabeça, será? Mas será mesmo irmão? Você vê que aqueles dez, ninguém questionou, eles foram juntos, unânimes, e diz a Bíblia que indo eles, no meio do caminho eles foram curados, aleluia. Quando você pega uma palavra que Cristo Jesus lança para você, uma direção, diz assim: Eu vou eu não estou vendo, eu não sei muito bem aonde mas se Deus mandou ir, eu vou eu não sei direito o que eu vou falar eu não sei direito o que é para fazer eu vou sentar na frente da pessoa, mas eu não sei o que fazer pastor, vá, que no meio do caminho Ele vai te curar vá, porque no meio do caminho Ele vai te restaurar Vai, porque no meio do caminho Ele vai te abençoar aleluia essa é a realidade que eu vejo nessa história aí diz a Bíblia que um deles Apenas um, demonstrou gratidão, apenas um, foi capaz de reconhecer o que Jesus fez, falou assim, deixa eu voltar lá para agradecer esse Jesus, o verso 15 diz que um deles veio, no 16 diz, esse homem, que entendeu que a gratidão era mais importante que a lei, está entendendo o que eu estou falando? pela lei ele tinha que voltar ao sacerdote, para o sacerdote decretar se realmente ele foi purificado ou não, está acompanhando a linha de raciocínio comigo irmãos? eles estavam indo no caminho, no caminho foram curados, mas para eles serem reintegrados à sociedade, tinha que ter o aval do sacerdote, essa era a lei, mas o indivíduo que demonstrou gratidão, ele falou assim, quer saber? deixa para lá essa lei, eu vou voltar correndo para os pés de Jesus e agradecer a Ele, quer saber, deixa para lá esse costume religioso que não serve para nada, eu vou correndo participar do corpo de Jesus e ficar lá, Jesus disse que eu estou curado eu estou curado, se Jesus disse que eu estou limpo não é a religião que vai dizer que eu estou sujo se Jesus disse que eu tenho uma nova chance uma nova oportunidade na sociedade eu vou ficar com a palavra de Jesus Ele abandona a lei e vai correndo para os pés de Jesus. Ele abandona a tradição dos religiosos e vai correndo. A agradecer. E diz a Bíblia que ele se prostrou, ele caiu com o rosto em terra. Sabe o que ele fez? A adoração. Existem várias palavras na Bíblia que descrevem a adoração. Uma das mais conhecidas é a do grego prosconeu que essa palavra originalmente significa se prostrar o que esse homem fez, esse samaritano fez, ele veio correndo para Jesus ele se jogou aos pés de Jesus ele se prostrou, ele adorou, porque a gratidão gera adoração você pegou aí? o reconhecimento o indivíduo que reconhece, não, só estou aqui por causa de Jesus, eu tenho que agradecer isso. a gratidão gera adoração, e deixa eu te dizer uma coisa sobre isso, se tem uma coisa que Deus procura, são os verdadeiros adoradores, eu não vejo a Bíblia descrevendo outras coisas que Deus procura na terra, você acha que Deus precisaria procurar alguma coisa na terra? mas tem um versículo muito lindo, clássico, que diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, uma das coisas que diferencia o verdadeiro adorador do falso adorador, é o coração, porque o coração de quem é adorador de verdade, ele faz o ambiente, ele move o ambiente, ele não chega no ambiente e espera, que o ambiente mova a adoração dele Não, é a adoração dele Que move o ambiente Ah, pastor, sabe o que é? O louvor hoje, olha Estava tão gelado Ah, não tocou aquele lindo. Eu estava esperando que tocasse aquela música Aí ah, você não adora Você fica esperando O ambiente não cooperou, pastor Sabe aquele louvor, pastor? Não subiu nem no teto Já ouviu essa? o verdadeiro adorador, ele move o ambiente, não é o ambiente que move ele, por favor, você que está online, escreve essa aqui no chat para mim, o verdadeiro adorador move o ambiente não é o ambiente que move o adorador, é ele que muda a atmosfera é ele que se move em adoração é ele que decide, eu vou me prostrar independente da música, independente da canção independente de quem está do lado, independente de quem está perto de mim, eu vim aqui para adorar Jesus, eu reconheço o que ele fez na minha vida, eu sou grato e não importa as circunstâncias atuais, eu vou me prostrar eu vou adorar a ele Aleluia! A gratidão gera adoração. É ah, só porque ele pediu para erguer a mão e não vou erguer, eu vou ficar aqui mesmo. Olha a pessoa que vem com mimimi, vem com iaiai. Aí tocou a música que você gosta e mudou. Tava aqui, já tocou a música que você Ai, ah, tá 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 nós precisamos crescer igreja, amém ou não amém, nós precisamos crescer a igreja, igreja de filhos que são maduros em Deus, que se movem, que se mobilizam, se a pessoa você vir no culto aqui e de repente faltar energia, alguma coisa, não temos que mover a adoração irmão, acho que a gente vai ficar sem parar de adorar por causa da circunstância, a circunstância não nos move, nós movemos as circunstâncias teria tanta coisa para falar sobre isso, mas vamos prosseguir aqui, vamos caminhar, Jesus destaca o fato desse homem ser um samaritano, dos dez, aquele que era estrangeiro, foi o único que voltou, para demonstrar gratidão, Por quê? os samaritanos na época, você deve bem saber, eram um povo discriminado, era um povo rejeitado pela sociedade, era ralé, era plebe, é, pode vir alguma coisa boa de lá, era ralé, sabe por quê? Jesus gosta de pegar os improváveis, eu sou um testemunho vivo disso, sou improvável, totalmente, Jesus gosta de pegar aquele que a sociedade diz, não tem mais jeito, e esse aí, esse aí não vai dar nada, isso aí não vai dar nada, Jesus gosta de pegar esse indivíduo, porque geralmente, aquele que foi muito perdoado, é o que reconhece. Quem foi muito perdoado, muito ama, disse o próprio Jesus. Aí ele chega, se prostra, e Jesus diz assim, aonde estão os outros nove? Só você voltou para agradecer? Cadê os outros nove? E eu... Retribua a pergunta de Jesus à Igreja dos Filhos. Cadê os outros nove, igreja? Cadê os outros nove que estão deixando essa cadeira aqui vazia? Será que eles também não foram abençoados? Cadê os outros nove lá do seu GC? Já parou para pensar que esses outros nove nos cercam hoje em dia são atraídos em algum momento pela religião tem um contato, tem uma experiência com Deus é abençoado por Jesus, recebe uma cura, recebe provisão, vai no GC consegue o emprego dos sonhos, porque é o lugar para conseguir emprego e promoção no GC divido hora ora eu queria colocar aqui a oração dos irmãos eu estou dois anos procurando emprego, aí semana que vem ele aparece no GC, irmão eu consegui o um emprego Recebe a benção de Jesus... E por um tempo... Vai esfriando... Vai saindo... Vem quando dá... Começa a dar aquele migué... Aí Jesus perguntei: cadê os outros nove? Só o estrangeiro que reconheceu... Eu poderia pregar só sobre esse versículo... Porque o estrangeiro aqui... É uma pessoa que não está presa à religiosidade... O estrangeiro aqui... É uma pessoa que... Creu... Em Jesus... Não se preocupou em fazer o que a lei mandava Mas ele se preocupou em manter a comunhão com o corpo Por isso ele foi jogado aos pés de Jesus Se prostrou com o rosto em terra Diz assim, os pés de Jesus é muito mais importante do que a lei Os pés do sumo sacerdote Cristo é muito mais importante do que aqueles religiosos que estão lá Os pés de Cristo Jesus são o seu corpo aqui na terra É o lugar onde eu quero ficar Cadê os outros nove? Talvez os outros nove dizem assim, vou voltar todo esse caminho agora só para falar com Jesus? Eu vou ter todo esse trabalho só para agradecer Jesus? Não! Jesus sabe que no meu coração eu sou grato a Ele. Já ouviu essa história? Ah, Jesus sabe, Jesus conhece o meu coração, no meu coração eu agradeço a Jesus. E lá, vai dar muito trabalho. Ir no GC, uma vez por semana? Ah, como é que é isso? Todo domingo, você vai todo domingo mesmo. Mas você já foi ontem à noite reunindo, você vai hoje de novo. Já viu isso? Aquele indivíduo que dizia assim: Não, Jesus conhece o meu coração, ele sabe que eu reconheço, ele sabe que eu sou grato. Irmão, já dizia minha sábia vovó: De boas intenções, o. Vou deixar você contemplar, tá? Não vou falar nada, nada. Tem gente que carrega muita boa intenção e pouca atitude. Tem gente que está o coração todo bonzinho, reconhece tudo, é tudo verdade. Não sei que pastor está tudo verdade. E o que, que você vai fazer? Nada. E o que, que você vai dizer? Nada, nada. Jesus, os já amigos, me, já me, Jesus está em tudo. Muito provavelmente aqueles nove, muito, com toda certeza irmãos, eles estavam leprosos, deixaram tudo afastado, com toda certeza aqueles nove estavam muito felizes. Com toda certeza o coração deles, eles estavam gratos no coração, mas eles não fizeram nada. Eles não foram capazes nem de voltar, nem de adorar, nem de reconhecer. Lembre-se, a gratidão é um músculo, você precisa exercitar não é confortável, tem hora que você diz assim, eu vou na academia hoje, acordar cedo, chuveiro, é difícil, vou nada, é difícil, em alguns momentos é desconfortante, em alguns momentos é desafiador, em alguns momentos você precisa tomar uma postura disciplinada, decidida de caminhar em direção a Jesus, hum. aí Jesus completa assim, quando aquele homem se prosta com o rosto em terra e diz assim, levanta-te, a tua fé te... qual fé? a fé de ter corrido de volta aos pés de Jesus a atitude de reconhecimento todos os dez foram curados mas apenas um recebeu a bênção maior todos os dez foram curados e abençoados, mas apenas um recebeu a vida eterna, a salvação aqui, como é ainda hoje, é o fruto do reconhecimento, a Bíblia é clara, a salvação a nós é graça 100%, é um dom de Deus, não vem de vós, Efésios capítulo 2, é um dom, é graça, mas essa graça você precisa aceitar, reconhecer, não precisa seguir uma cartilha de coisas a fazer, você só precisa reconhecer, aceitar, quantas coisas você em sua vida deixou de desfrutar, por falta de reconhecimento, quantas coisas na sua vida você já deixou de evoluir, de desenvolver, por falta de gratidão, e essa reflexão vale dar para a sua família, o seu convívio, não é apenas no seu relacionamento com Deus. Em vez de insistir nos defeitos do seu cônjuge, que tal você mudar a estratégia? Que tal você começar a agradecer as virtudes? Que tal você começar, em vez de insistir com o seu papai, com a sua mamãe, naquela ideia, que tal você começar a agradecer pela criação que eles te deram? pelo esforço que eles te deram na infância, que tal você começar a desenvolver a honra, através da gratidão, que tal você começar a ser grato pelo seu trabalho, pelos seus negócios, pelas coisas que Deus te deu, em todas as esferas, seja grato, por quem você é, seja grato, pelo lugar e a família que você nasceu, e seja grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, se você não reconhecer isso aqui, não tem como Deus te levar a outro nível. Se você não reconhecer aqui, você vai ficar apenas com essa benção, Assim como aqueles nove. Experimentaram uma benção, experimentaram uma cura e ficaram ali. Agora para você chegar a um nível eterno, de uma bênção maior, de algo maior. Você precisa reconhecer. E tomar a atitude de gratidão. A gratidão é um músculo. Escreve isso para mim aqui no chat, para ficar bem gravado. E que você guarde isso na sua mente, nas tábuas do seu coração. Quando você exercita a gratidão, você consegue ter acesso a bênçãos maiores que Jesus reservou para você. Tantos exemplos que a gente poderia dar, citar tantas coisas... Aqueles que nessa igreja, por exemplo, são dizimistas, dizimistas fiéis O dízimo é a expressão de gratidão que você tem com os céus É reconhecimento Quando eu entrego o meu dízimo, eu digo assim Deus, eu sei que tudo que o Senhor me deu Eu sei que tudo que eu tenho Eu sei que o salário, eu sei que o que apareceu aqui foi o Senhor que me entregou Eu devolvo o que é Teu o dízimo é a lembrança de gratidão, é a atitude e você diz assim, ah pastor, mas no meu coração Deus sabe, ele sabe que eu... é? talvez você está com o mesmo sentimento daqueles nove como eu preguei aqui há dois domingos atrás sobre a vida de Jacó Jacó fez um voto com Deus se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der provisão, eu prometo eu vou entregar-lhe o dízimo de tudo Sabe por quê? Relacionamento com Deus. É outro nível. Isso aqui não é para quem está começando a fim, isso aqui é para quem amadurece, quem quer crescer, experimentar dependência total do Criador. É outro nível. Diz não é um ato de gratidão. Existem muitos outros. Existe uma oferta específica de gratidão por algo do ano. O pastor Eloy nos ensinou aqui domingo passado, nos incentivou. Existem tantas coisas que você pode fazer. Expressando gratidão Não fazer buscando performance Mas fazer expressando gratidão Com fé A Bíblia não diz A fé sem obras é Morta você diz assim, Ah, mas no meu coração eu creio é. Quais são as tuas obras? O apóstolo Tiago diz assim mostra as tuas obras, eu verei a tua fé Ou seja Quando você realmente crê você toma um passo de fé. Tantas formas que o Espírito Santo quer nos ensinar a ter um coração mais grato. Mais grato, mais grato. Mais grato aos céus. Mais grato aos pais. Mais grato à minha família. Mais grato àquilo que Deus te deu. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.